0: Ben la traducción literal es, entre los estrechos, son tres semanas, desde el ayuno de Shival Asar de Tamuz, del ayuno del 17 de Tamuz, que fue el domingo pasado, hasta el ayuno de Kishabar, que será dentro de dos domingos, Se se denomina Ben entre los estrechos. Se denomina así porque está escrito en la medalla de Ja, Corro de Fea y sigua Ben amezarín". Todos sus perseguidores, todos los que persiguieron al pueblo de Israel en los tiempos de la destrucción, todos los que persiguieron al pueblo de Israel, los alcanzaron entre los estrechos. ¿Qué quiere decir entre los estrechos? Cuando están persiguiendo a un enemigo. Y de repente llega un camino donde se juntan dos paredes y ya no tiene escapatoria. Eso se llama Ben Amezarim, entre los estrechos. Entonces dice el Talmud, ¿cuándo es Ben Amezarim? Ben Amezarim es entre Shiva, Sal de Tamuz y Tishabab, entre el 17 de Tamuz y Tishabar, que Son días tristes para el pueblo de Israel, son días de no muy buena suerte para el pueblo de Israel son días que el Zohar Kadosh dice que son días que el enemigo tiene fuerza de hacerle daño al pueblo de Israel tanto que sea un enemigo material tanto que sea un enemigo de nivel como todos sabemos que en el cielo existen Abogados, defensores. En el cielo existe defensores y existen fiscales, acusadores. Entonces en estas fechas los acusadores, en el cielo los acusadores contra el pueblo de Israel tienen más fuerza. Dice el Zohar k que son tan difíciles y tan duros estas tres semanas. Así dice el Zohar: feliz de la persona que se salve de ellos. Asher Adamin Acerme. me quiere decir la persona debe tener precaución, debe tener cuidado, no son fechas para hacer muy buenos negocios, no son fechas para hacer muy bonitos viajes, son fechas aunque lamentablemente tocan siempre en vacaciones, pero para Hashem Hashem hizo que haya dos meses de vacaciones normalmente, este año no normalmente, entonces ¿para qué? Para que uno dice, bueno, tres semanas descanso de las vacaciones y después dos otras tres semanas hago vacaciones. No son fechas destinadas a alegría. Todos sabemos que no se hacen bodas. Estas tres semanas en ningún templo del mundo se hacen bodas en tres semanas. Por el mismo motivo. El Shuhan dice que en estas tres semanas hay que cuidarse de no castigar a los niños. No pegar a los niños porque pueden hacerle daño. ¿Hasta dónde? Por eso hay, razón, hay que cuidarse. Cosas de tales pequeños. Algunas veces necesita pegar esas tres semanas, no castigar a los niños porque hay peligro. Hay peligro. El, el Shoharu trae también, no son cosas de superstición, son cosas que tienen base. Dice que en estas tres semanas hay un, hay un duende que se llama Keter Meriri. Es decir, la Biblia lo menciona, en la Tresha del Dino, Keter Meriri. Es un duende, Meriri quiere decir maror, amargo. Un duende que causa angustia y que puede hacer daño a la persona. Y ese duende tiene fuerza desde la cuarta hora del día, hasta la décima hora del día cuarta hora empieza desde desde el amanecer, desde el amanecer. entonces más o menos hicimos la cuenta de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde y dice que la persona no debe no debe de ir solitario a esas horas, no tiene que estar en lugares solitarios, aquel que le gusta ir a la marquesa con los niños en esas horas no es bueno porque en esas horas este, los duendes tienen fuerza de dañar en lugares solitarios o de noche o, bueno esto no es de noche a, a personas solitarias o lugares solitarios hay que tener cuidado que no sean estas horas, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. También dice el Shoharuj que está escrito en el Talmud que los duendes tienen fuerza donde, donde moran entre la sombra y el sol. Entre la sombra y el sol. Cuando hay, cuando hay una pared y sombra en la frontera de la sombra y el sol que no es bueno que la persona camine en esa frontera. Camine o en el sol o en las sombras, o no caminar un pie de un lado y un pie de otro. Entonces dice el sumado que estas tres todo el año no hay que cuidarse, porque en la ciudad es sabido que no tienen fuerza de Pero estas tres semanas que son más peligrosas, también hay que tener cuidado de no caminar entre la sombra y el sol. Nada más lo menciona esto como, como introducción a la plática de hoy, que es que estas tres semanas son tres semanas difíciles, son tres semanas duras, tres semanas peligrosas, que hay que tener cuidado en ellas, de no hacer viajes muy largos, hacer, no, tratar de evitar, si no hay, si hay mucha necesidad, es otra cosa. ¿Qué pasó en estas tres semanas? ¿Qué sucedió? Pues todos saben, se es destruyó Pero, la Mishnah Mastegetani nos cuenta lo siguiente. Dice, de Shiva de Tamuz, el día 17 de Tamuz, sucedieron cinco tragedias. En el pueblo de Israel, cinco tacones. La primera, ¿cuál fue? En orden cronológico. Muy bien. Se rompieron las tablas de la ley. Ishtabru al Esta fue la primera que sucedió en Shivat al-Tamuz. ¿Por qué se rompieron las tablas de la ley?
1: Por, qué? Por
0: el pecado del becerro y después el Talmud trae otras cosas que sucedieron que se canceló el corbán tamid que se cuartió la muralla de Jerusalén que se quemó un Sefer Torah por medio de un de un este, de un general griego que conquistó Jerusalén que quemó el Sefer Torah en público y que además pusieron una abolladura dentro del Kodesh dentro del lugar más Santo que existía en el Bet Amigash, que era el Kodesh donde el Cohen Gadol podía entrar solamente en Yom Kippur después de siete días de purificación Entró ahí un gol y metió una dólar una cruz ahí adentro, dentro una de verano, un ídolo dentro del colcha así Cinco cosas, cinco calamidades sucedieron en esta fecha de Shibaza Betamuz. Nosotros vamos a detenernos en la primera, porque yo creo que esta primera es la raíz de todas las, las cuatro que siguen. Esta primera tragedia que sucedió es la raíz. ¿Cuál es la primera tragedia? Mishabru Alujot. Se rompieron las tablas de la ley. ¿Por quién rompió las tablas de la ley? ¿Quién rompió las tablas de la ley? Moshe Rabbein. Una vez entró, entró un rabino a tomar examen a una escuela una escuela donde no enseñaban Torá, una escuela judía donde no enseñaban Torá muy bien, enseñaban la Torá muy superficial, enseñaban la Torah nada más tipo historia, historia judía entonces trajeron a un rabino grande para que le dé bendición y dijeron que entra la quitos, entra a la bendición, entonces entró una quita, niños de nueve, diez años, y dijo ¿Quién rompió no las tablas de la ley? Todos dijeron, yo no, yo no yo entonces fue con el director. Le dice, ¿cómo es posible que yo entro a una quita y pregunto quién rompió los lujos? Y todos dicen, yo, no, yo no. Dice el director, pues ¿qué quiere si de veras no la rompieron? ¿Cómo se puede sospechar de ellos? ¿Qué quiere que digan que sí la rompieron? Ay, qué ¿Quién rompió las tablas de la ley? Moser, ya sé que ninguno de ustedes. Moser no quiere saber lujo. ¿Pero profesor? por qué la rompió? porque cuando bajó del monte de Sinai, después de, 40, después de 40 días de haber recibido la Torah, estuvo en el monte de Sinai recibiendo la interpretación de la Torah. Porque la Torah escrita, la Biblia, hay gente que dice, yo creo en la Biblia y no creo en las palabras de los hajamín, no creo en el Talmud. Lo que está escrito en el Sefer Torah, yo lo beso, yo lo respeto, es la palabra de Dios. Moshe estuvo 40 días y 40 noches, así dice la Biblia. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu tanto tiempo allá arriba, sin comer y sin dormir? ¿Sano, que son 40 días y 40 noches de 24 horas, sin comer y sin dormir. ¿Qué se puede hacer en esos 40 días? Lo único que hizo Moshe Rabbeinu en esos 40 días es recibir la Torah oral. ¿Qué quise la Torah oral? La interpretación de la Torah escrita. Porque la Torah escrita, dice la Torah satán Leota y Adeja, te amararás una señal sobre tus manos. Así se atrás sobre el tefilín, ¿de qué color tiene que ser el tefilín? ¿Quién les dijo? Busquen en toda la Biblia y no van a encontrar en ningún lugar que dice que tiene que ser negro. Yo siempre, a mi criterio, de la bandera del país. En México, roja, verde y blanca. En Argentina, azul y blanco. En cada país, que se ponga el tefilín del color de la bandera, para, 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 para quedar bien con los bohín, o, o diría otra idea, depende del traje, si tiene traje amarillo, tefilín amarillo, para, como la corbata, la corbata combina, definir bien combinar también, yo si fuera mi criterio, que se padre, tefilín amarillo, traje amarillo, así azul, se ve bien, sin embargo ustedes van a dar vueltas por todo el mundo, en todas las comunidades más religiosas, menos religiosas, reformistas, no reformistas. ¿De qué color es el tefilín? Negro, negro. negro. Pregúntale a todos quién te dijo que el tefilín es negro. Nadie en la Biblia no está escrito. El tefilín, ¿qué posición geométrica tiene que tener? ¿Qué tiene que ser? ¿Redondo, cuadrado, ovalado? Yo creo que redondo se veía bonito, cuando, más cuando es el mundial. Por, el por el tefilín redondo es más, más del ambiente. Sin embargo, no van a ver en ninguna parte del mundo un tefilín ni rectangular, ni en forma de rombo, ni en forma de hexagonal, ni ¿Sí? hexagonal, ni triángulo. Tefilín cuadrado. Busquen en toda la Torah dónde dice que el tefilín tiene que ser cuadrado. No dice en ninguna parte. Sin embargo, todos son cuadrados. Ok, ya sabemos que son cuadrados, sabemos que son negros. ¿De qué material tiene que estar hecho el tefilín? Es de una guía de oro, de plata. Como una joya, diríamos con la señora Ruth y está la señora Ruth. ¿Ya llegó? Ya llegó. A comprar tefilín con la señora Ruth se imagina. Tefilín de oro. Antes del tefilín, así como se va a comprar el bate antes de la boda, se va a comprar el bate con la a la joyería, a comprar el tefilín. Sin embargo, el tefilín, todos sabemos de qué material es. De piel. Es piel, de cuero, El tefilín, la cajita negra, lo de adentro negro es de piel, es piel endurecida. Piel. Ok, ya sabemos que el tefilín piel. es de piel, ok. Piel. ¿Qué tiene que estar escrito dentro del tefilín? No dice la Torah que tiene que estar escrito. Mm -hmm. Todos sabemos hasta el Shema y Kadeshilín. Ok, ya que está escrito, ¿de qué, cómo, ¿con qué se escribe? Con tinta, ¿qué color es la tinta? Negra, okay. ¿quién dijo? Ustedes saben que la letra Yud, ¿Cuál es la letra más pequeña de la letra de Hebreo? La letra Yud. La letra ayud para que sea kosher, para que sea válida, tiene cinco restricciones. Y si falta una de las cinco restricciones, no sirve la letra Yud. Cinco restricciones, cinco condiciones. La punta de arriba, la punta del costado, la forma del cuerpo de la letra, la punta de abajo. Cinco restricciones para que sea kosher. Todo eso, ¿dónde está escrito? No está escrito en ningún en la Biblia, no está escrito. Eso fue lo que Dios le empeñó a Moshe Rabenu 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir para dar la explicación lo que atrás dijo en breve Uxartán, lo deja, toda la explicación se la dijo a Moshe Rabenu en el monte de Sina cuando bajó Moshe Rabenu después de 40 días se encuentra con la sorpresa ¿cuál es la sorpresa más grande? Fue, fue la tragedia más grande que hubo en la historia más grande fue en la historia. Usted nada más, a veces la persona oye el pecado del cerro, el cerro de oro, el cerro, y como que se le pasto, si se pone uno a meditar unos segundos, se queda impresionado, se queda aterrado. ¿Por qué? Si nosotros nos enteramos que un grupo de jóvenes de nuestra comunidad, un domingo se fueron a la iglesia a misa. ¿Cómo estaría toda la colonia? ¿Cómo es posible que fuera un grupo de juventud, de un atnoa, que se fueron todos el domingo ahí? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde bajamos? ¿Hasta ese nivel ya llegamos? Estaríamos haciendo un escándalo en toda la colonia. Y si nos enteramos que no un grupo, sino todos los grupos juveniles, y si no son todos grupos juveniles, y es una comunidad entera, y si no es una comunidad, si de repente se llegan a enterar barminando, lo que todos los judíos de México, Montesina, de Navidad, David de eh, todos los judíos de México el domingo fueron a la iglesia y besaron la, la Mar Shema. Yo creo que haría manifestaciones en Estados Unidos en todo el mundo contra los judíos de México ¿Cómo es posible que se haya hecho algo así? Pagotay, ni una comunidad ni un grupo juvenil ni, ni todo el pueblo judío incurrieron ¿En qué pecado? En el pecado más grave que existe en toda la Torah en un pecado que se, hay que entregar la vida para no hacerlo. Es el pecado de idolatría. ¿Y en un pecado de qué? ¿De qué? De un en un pecado de que ellos oyeron con su oído y vieron con sus ojos que Dios dijo, yo soy Dios. No tengan, no tengan otro No hubo en la historia un ser humano que alcanzó a ver a Dios y lo pudo contar. No hubo. La Torah dice, que lo irá a Adán Bahai. No me puede ver un ser humano y seguir viviendo. Todas las personas vemos a Dios en el último instante de la vida. Ya no lo podemos contar. Todas las Pero hubo en la historia 600.000 familias que vieron a Dios y lo oyeron y lo pudieron contar. Fueron el pueblo de Israel en el monte Sinaí. No hubo algo más elevado espiritualmente que esa situación. No, no nos podemos imaginar el nivel espiritual que alcanzó el pueblo judío en la entrega al monte Sinai. ¿Cuánta gente dice? ¿Cuántas personas dicen, yo si a mí Dios se me representaría en vivo y me diría, tú, yo soy Dios, tú debes de comer kosher, 100% yo hubiera comido kosher, seguro que si hay alguna duda, pero a mí Dios nunca me lo dijo. Todos los ajamín dicen cosas, inventan, aumentan, quitan, ponen, pero si Dios a mí me lo dice, sin ninguna duda yo lo hago. Y de veras, mucha gente así dice, de veras, si viene Dios ahorita y le dice a una de ustedes, quien sea, no me refiero a nadie. Oye, Raquel, no sé si hay alguien que se llama Raquel. Oye, Raquel, yo, yo soy Dios. ¿Me estás viendo? Yo soy Dios. Pero con, toda la, con todo el resplandor de Dios. Te quiero pedir un favor. Quiero que te tapes la cabeza. Porque es una mujer casada y quiero que te tapes la cabeza. Y Dios te lo pide, Dios, Dios. ¡Claro que sí, Diosito! ¡Claro que sí! Si tú me lo pides, lo que tú quieras. No hay duda, una, una, mucha gente dijo, si a mí Dios te lo dice, yo lo hago. Pero a mí Dios no me ha dicho nada estamos hablando de un pueblo entero que Dios les dijo Dios les dijo yo soy Hashem no hagan ídolos no crean en idolatrías ¿cuántos ¿cuántos cientos de años pasaron de esto hasta que hicieron el pecado? ¿cuántos? nada 40 no años no semanas, 40 días ¿cuánto la memoria de la persona? ¿cuánto puede olvidar a la persona en 40 días? 40 días nada más y nada menos incurrieron en el peor de los pecados que puede existir en el pueblo judío sobre la tierra. Y no más para los judíos, para los también. Los goyín tienen siete misbots. Una de las siete misbots es no hacer ídolos. Una de las siete preceptos de los goyín es no tener, es decir, no es, un, es un pecado universal no creer en ídolos. ¿Cómo es posible que el pueblo judío, el pueblo en la situación más elevada, hayan caído en esto? Es tan, tan grave que Dios se enojó con, con el pueblo de Israel y le dijo a Moshe déjame que los extermine y voy a hacer de ti una nación más grande y más numerosa que ellos. Le dijo Moshe Benú, ¿a poco yo valgo para ti igual que todos ellos? ¿Tú estás dispuesto a matar a todos y dejar a mí yo valgo? He, sí, tú equivales a todo así, el Talmud. Moshe Benú equivale a todo el pueblo, y si pones en una en una balanza a todo el pueblo y en otra balanza a yo él equivale igual que ellos, Ah yo equivalgo igual que ellos, entonces pues vamos a hacer un vamos a hacer un intercambio mátame a mí y déjalos a ellos si yo equivalgo igual que todos ellos cuando Hashem vio que Moshevabeno estaba dispuesto a entregar su vida por ellos dijo ok, no los voy a exterminar pero tampoco lo voy a perdonar lo voy a cobrar en cuotas en vez de cobrar lo de contado como lo iba a cobrar esto lo va a cobrar en cuotas dice el Talmud no existe una persecución una inquisición un holocausto del pueblo judío en la historia que no tenga algo que no tenga la inquisición las persecuciones la destrucción del primer Betamikdash, la destrucción del segundo Betamikdash, todas las matanzas, las cruzadas, dice el Talmud, Dios se cobra algo del pecado del desierto. Se cobra en cuotas, en vez de exterminar a todo el pueblo de Israel, que ese fue el castigo que merecía, quedó el castigo, pero lo repartió en tres mil años. En vez de cobrarlo de contado, en vez de cobrarlo de contado, cuando hicieron el pecado, dijo Dios: Lo voy a cobrar en 3.000 años, pero la deuda no la voy a cobrar. Así trae también. Quiere decir que muchos de los sufrimientos, muchas de las angustias que tiene el pueblo de Israel, están relacionadas con el pecado del deseo. Entonces, la primera pregunta de la noche es: ¿Cómo es posible, cómo es posible que seres humanos, que han visto a Dios y lo han oído a Dios, que lleguen a hacer algo tan, tan en contra de Dios? Esa es la primera. ¿Y en cuánto tiempo? En 40 días. Segunda pregunta, para mí esta pregunta más fuerte, más fuerte. Cuando el Talmud nos dice ¿cuál fue, cuáles fueron las tragedias que sucedieron el día de Shiva, de el 17 de Tamuz, que fue el día que bajó Moshe, y una de las tragedias fue que se rompieron las tablas. ¿Y si no se hubieran roto las tablas? ¿No era tragedia? ¿qué importancia, qué significancia tiene la ruptura de las tablas frente a la gravedad del pecado? Si están oyendo la pregunta, es una pregunta muy fuerte. Ok, se rompió las tablas, es una consecuencia. Ya que Moshe vio que hicieron el pecado, rompió las tablas. Ok, ¿esa es la tragedia? Y en todos los rezos que rezamos el día domingo, en el ayuno, todos los rezos... Este día sucedieron cinco tragedias, una tragedia, por eso rompió las tablas otra rompió una tabla, se, rompieron las tablas, se rompieron... ¿Qué pasó? Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan por qué la pregunta es tan dura. Ustedes imagínense una persona que lo aleno, le falleció a un ser muy querido, muy querido el falleció joven, lo aleno. Entonces el día que recibió la noticia, le cayó tan dura la noticia, tan dura, que agarró un cristal valioso. Y lo aventó y lo rompió. Sucede. Al otro año, llegó el día del aniversario. Pues, fue al templo Le preguntaron, ¿qué estás, ¿qué estás celebrando? Estoy celebrando el día de la ruptura del cristal. ¿Qué estás conmemorando? No, por lo que se rompió el cristal, porque se rompió el cristal. Ese que fue... No, estoy conmemorando el aniversario del fallecimiento de un ser muy querido. La ruptura del cristal fue una consecuencia. Nosotros, si te preguntan el día 17 de Talmud, ¿qué estamos llorando? Una de las cosas, la ruptura de las tablas. ¿O qué? Las tablas eran un cristal muy valioso. ¿Eso qué tan importante era? ¿Qué tan relevante era frente al hecho del grave pecado que habían hecho? Entonces, ¿por qué el Talmud se expresa de esta manera? ¿Conmemoramos la ruptura de las tablas? La segunda pregunta de la noche. La tercera pregunta. Ya dijimos varias veces que más vale una buena pregunta que una mala respuesta. Porque de una buena pregunta, lo que dijo un filósofo, el día que dejaré de preguntar, dejaré de existir, eso está escrito en la Torah. Rashid dice, el principio de la inteligencia, el principio de la ciencia, es el asombro. Un científico que no tiene el poder de asombrarse, el poder de preguntar, nunca puede llegar a ser un científico. Todos los científicos Albert Einstein vivió 10 o 15 años con preguntas muy fuertes. Y vivía con esas preguntas, no lo dejaban dormir hasta que llegó a las conclusiones que llegó. Y él había llegado a las conclusiones cuando todo el mundo decía que estaba loco, hasta que comprobó que tenía razón. Entonces las preguntas, es muy bueno tener buenas preguntas para, así decía mi maestro, cuando te haces una buena pregunta, si la respuesta no te convence, mejor quédate con la pregunta. ¿Por qué? Porque algún día vas a encontrar una buena respuesta, si ya. Te contestaron así, te taparon, y ya, les, ya no hay pregunta. Mejor tener buenas cosas. Primera pregunta, ya dijimos, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel hizo el pecado de cero? Segunda pregunta, ¿por qué los Ajamín hablan de la ruptura de las tablas que es un suceso relativamente insignificante a lo que, a lo que al pecado del deseo? Tercera pregunta la noche. ¿Quién fue el hombre más grande que tuvimos en la historia? ¿Quién fue? Bien. A ver, votación. ¿Quién le va a Moshe? ¿Quién le va a Aarón? ¿Quién le va a Abraham Avinu? ¿Quién le va a Jacob? ¿Quién le va a Maimónides? ¿Quiénes somos nosotros para calificar? Nosotros vamos a decir. Nosotros vamos a decir. ¿Quién fue el más grande? Nosotros... Nosotros no somos quien para decir quién es más grande. Pero el único que puede decir quién es el hombre más grande en la historia, el único es Dios. Es Hashem. En la Torah está escrito, terminando la Torah: De cam naví, od de Israel que Moshe. No hubo un profeta más grande en Israel como Moshe. No hubo y no habrá en la historia como Moshe. Ah, ya, si Dios lo dice, él, él sí. Él sí puede decirlo. ¿Quién fue el hombre más, ya, conclusión, ahí está para que ya no haya discusión. ¿Quién fue el hombre más grande que, tuvo, que tuvimos en la historia? ¿Quién fue? Moshe Raben. Hubo un hombre que fue igual que Moshe Raben. Un hombre que sí puede competir contra Moshe Raben.
1: ¿Quién es? Mirá
0: Marashá. Mirá Marashá. Hubo un goy, hubo un goy en la historia que tenía el mismo nivel de profecía que Moshe Rabbein. Tenía comunicación con el Creador en una distancia cercana a la misma distancia que Moshe Rabbein. Todos los profetas tenían comunicación con el Creador, pero aún a cierta distancia. Moshe Rabbein tenía una comunicación más directa, con menos velos. Hubo un goy en la historia que tuvo el nivel de profecía de Moshe Rabbein. ¿Quién fue? Bilam Harashah. Bil'am el maldito. Bil'am el malvado. Yo ya, ya entendí que hubo una contradicción, ¿verdad? Moshe Rabbeinu decimos Moshe Y este dirá los dos están en el mismo nivel. Dice el Talmud, dice el Talmud, ¿por qué Dios les dio a los goín un profeta del nivel de Moshe Rabenu, ¿Por qué? Para que no digan los goín, cuando vengan Mashiach, y Dios diga, este es mi pueblo elegido, les voy a dar el pago por todo lo que han cuidado la Torah, por todo el esfuerzo que han hecho durante las persecuciones, durante el exilio, durante la diáspora para conservar el Judaísmo, les voy a dar su pago. Que no digan los Gorim, si nosotros tuviéramos un profeta del nivel de Moshe Rabenu, también hubiéramos recibido a Torah, también hubiéramos sido buenas personas. Para que no digan eso, dijo Dios, ahí les voy a dar un profeta del mismo nivel de Moshe Rabbenu entonces quiere decir que Moshe si sí tiene un competidor ¿quién fue su competidor en el nivel de profecía ah, la Torah dice que no hubo la Torah dice y no hubo de Israel que Moshe de Israel, no. de Israel que Moshe en el pueblo de Israel no hubo ni un profeta ni Jeremías ni Isaías ni Milimia ni Jizquia ni Ezequiel ni uno de ellos ni David Amélez ni Salomón Amélez ni Maimonides ni uno de ellos llegó al nivel de Moshe. Pero en los goyim, sí hubo uno que llegó al nivel de Moshe. ¿Quién fue? vilam ¿Quién era este vilam rasha ¿Quién era? Dice el Talmud, el Talmud, el de jabot dice, todo el que tiene estas tres cualidades, estas tres virtudes, pertenece a los alumnos de Abraham Avinu. Y todo el que tiene estos tres, tres defectos pertenece a los alumnos de Bin Arashah. Quiere decir que hay dos escuelas. La escuela de Abraham, la academia de Abraham, y la escuela de Bil'am. ¿Qué enseña la escuela de Abraham? Aintoba. Aintoba es tener bueno, ver con bien las ganancias del otro. Cuando el otro estrena, estrena un carro, decir qué bonito, qué bueno, qué, truncar, qué bueno, qué feliz se sentirá, qué bueno, ojalá que le dure muchos años. Eso quiere decir Aintroba, ver con buen ojo los éxitos del prójimo. Aintroba. El que tiene eso es alumno de Abraham Abinu, porque Abraham vino cuando ganó la guerra contra los cinco reyes para recuperar a su sobrino y trajo toda la riqueza, le dijo, el rey de Sedón le dijo, dame a las personas y llévate toda la riqueza. Y le dijo a Abraham Avinu, juro jura por Dios que no va a tomar ni siquiera una agujeta de ti. Nada. Toda la riqueza es tuya. Aunque él podría exigirlo porque él fue y ganó la guerra. No, no, lo que es tuyo es tuyo. Lo que Dios me quiera dar me lo va a dar de otra manera. Eso es toba Segundo, Ruach Nemuhá. Ruach Nemujá quiere decir humildad. Humildad. Abraham vino cuando se acercó a Dios a rezar, Dijo, ¿quién soy yo para rezar ante ti? Si yo soy polvo y cenizaña, a la farva farba es. Abraham vino, si nosotros fuéramos Abraham, si nosotros como un mira a Dios, fíjate todo que he hecho. Fíjate cuánta gente yo hice que crea en ti, cuánta gente que en mi atrás y los hice monoteístas, cuánta gente que no creía en ti ahorita creen, cuánta gente ya reza, cuánta gente... Bueno, todos, miles, Maimones dice que Abraham hizo decenas de miles de vales de Shuba, decenas de miles de goyim que crean en Dios. Dios, ya ve todo lo que dices, ve todo lo que de sufrir, dame un hijo, dame. Ahora dice, ¿quién soy yo para pedirte? Yo soy polvo y ceniza. Eso es Ruach Nemuhá, que la persona, por más que ha hecho cosas, siente que no merece nada. Es Abraham Abin. Y el tercero es, el tercero es, Nefesh shefala, Nefesh shefala quiere decir un alma saciable, una persona que se conforma, que no busca, esa es la escuela de Abraham vino ¿Cuál es la prueba que Abraham vino no? Bueno, no, no vamos a extendernos mucho porque no va a dar tiempo al aire. Bilá Barashá, el que tiene estas tres cualidades, estos tres defectos, es alumno de Bilá. ¿Cuáles son los tres? Aimraaf, ojo malo. ¿Qué quiere decir? Que a, él nunca se, a él nunca se le ocurrió comprar un marquisto Cuando vio que la compañía compró Ahí dijo, ella ah, compró, quiero y quiero ese, ese. A ver, me lo vende, es Aimra Eso quiere decir Aimra ¿Cómo sabemos que Bilam ya tenía Ahrimán cuando Balak lo mandó a llamar a Bilam para contratarlo a que maldiga al pueblo de Israel? Le dijo, te voy a dar muchos honores. Así le dijo Balak, te voy a dar muchos
2: honores si tú vienes a matar. Cuando ya le dijo honores, ya pensó
0: en su palacio, lleno de plata y oro. entendí Balak, me lo ve todo que se ha es una, da. Es una persona que tiene Aim ah, que ve lo que tiene el otro y pone los ojos en eso. Ruach Yeboah, espíritu alto, tiene la nariz levantada. ¿Por qué? Cuando le mandó Balak, los primeros mensajeros, para contratarlo, dijo, esperen, voy a ver qué me dice Dios en sueño. Vino Dios en sueño y le dijo, ¿a qué vinieron esta gente? Y se vino a contratar para que maldiga al pueblo. Y dijo, no vayas a maldecirlos, porque este pueblo es un pueblo bendito, y un pueblo bendito no puede caer en el maldición. Entonces no tiene caso que vayas. Se paró a ambos ah, del sueño, se despertó, y les dijo a los enviados de, de Balak, dice Dios que la comitiva que me mandó Balak no es suficiente, respetable, para que yo vaya con ellos. Si me voy a mandar una delegación más, Demás, de nosotros quizás sí, pero no son, ustedes no son gente. La Torah dice claramente que Dios le dijo que es un pueblo bendito y no puede decir, pero él dice: No, debe de ser porque me mandó gente. No es, no es para mi respeto ir con esta gente. Que dice que sí. el Pasur, va Balak, y aumentó Balak, mandó ministros, Rabbim, más cantidad y de más nivel. Dijo: Si eso es lo que necesita, Iván, y así fue, que con nosotros, y Dios lo autorizó que vaya. Eso es orgullo. Y tercero, tercero, Nefesh, a esto quería llegar, Nefesh Shefalah, no, no, perdón, Nefesh Rehaba, un alma insaciable, dice un alma insaciable, dice el Talmud, cuando, cuando estaba montado sobre su, sobre su asno, su guro su asno, y Dios mandó un ángel con una espada que no deje pasar. El burro, el asno, vio al ángel y Bilam no lo vio. Entonces, ¿qué hizo el asno cuando vio al ángel? Se desvió, cuando se desvió, fue al ángel pegó? y le pegó para que se vuelva al camino. Entonces, se volvió, el ángel se puso otra vez enfrente de él y otra vez se desvió y otra vez le pegó. Hasta que la tercera vez, el ángel se paró en un lugar donde no había camino para desviarse. Se ocupó toda la, toda la calle. Entonces, cuando vio así el asno, le dio miedo del ángel. Entonces, ¿qué hizo el asno? Se apretó contra la pared y le atrastó el pie de Bilam. Cuando Bilam vio eso, le pegó por tercera vez. De repente, Dios Dios le abrió los ojos de Bilam y vio al ángel que estaba... No, antes. Dios le abrió la boca del asno y el asno le dijo, el asno le dijo a Bilam, ¿por qué me pegaste? ¿Qué te hice? que me pegaste tres veces? Le contestó, ¡Ah, porque te burlaste de mí! Si tuviera yo una espada, te hubiera cortado la cabeza. Fíjense qué impresionante. Si, si usted va caminando por la calle y de repente un perrito se le está calle y le dice, ¡Oye, ¿por qué me estás asustando, ¿ver? te vas a poner a platicar con él? ¿Cómo es él? se puso a platicar a tú por tú, con su arma. Ni siquiera se que ha sucedido, un milagro impresionante. Empezó, empezó a platicar, pero si tuviera una espada, te hubiera cortado la cabeza. Le dijo el asno, ¿cómo tú puedes creer eso de mí? Aló a Nojia yo soy tu asno, que montaste en mí, no, deja a la más de, ha, desde siempre yo fui un servidor fiel. Kanti, la asot ¿alguna vez te, te privé algún servicio? ¿Qué quiere decir azkenis Kanti? La palabra azogénes en hebreo quiere decir, tiene que ver con asuntos de relación sexual. Así dicen sobre la vida mele cuando... Baiteí los lesogenes. A Kanti le dijo el asno, yo te doy servicios diurnos y servicios nocturnos. ¿Alguna vez te privé que montes sobre mí de día o que montes sobre mí de noche? Sofía. Relaciones sexuales con animales. Así le dijo el asno, de repente Dios le abrió los ojos a Bilhán y vio que estaba el ángel, o sea, ya se dio cuenta por qué, y le dijo, perdón, es que no sabía que tú estabas, y el ángel le dijo, ¿por qué le pegaste a tu, asito, tu asito asno, tu asno? Si no, es que, no, yo no te vi, yo te, ok, al final siguió el camino, no viene al caso. Tabotay, es algo impresionante, impresionante. Ustedes pueden creer que una persona del nivel de profecía de Moshe a que tiene comunicación directa con el Creador, ¿cómo es posible que llegue a un nivel humano tan bajo? No se puede creer. No se puede creer. Es algo impresionante. Si no fuera porque esto tiene un mensaje escondido, la verdad no lo hubiera contado. Aquí hay un mensaje, un mensaje muy fuerte. Se están dando cuenta que ya hay una relación entre las preguntas. El pueblo judío vio a Dios y e hizo el pecado del becerro. El Bidam tenía profecía constante... ¿Qué relación con su asno? ¿Cómo es posible? ¿Cómo coinciden estas dos cosas? Ya tenemos tercera pregunta de la noche. La cuarta pregunta es, si los goín, Dios les mandó un profeta para que ellos no digan, si tuviéramos un profeta como Moshe abed seríamos, seríamos gente de bien. Mándanos un profeta. Les mandó para que no tengan los argumentos. Miren que les mandó. Un un maniático sofilógico ese es el que va este mandanos uno como Moshe Rabenu, de veras uno que tiene conducta de Moshe Rabenu, no uno que hace ese tipo de actitudes qué competencia cómo le tapan la boca a la boca a los goín diciéndoles ya les mandé a uno a este me mandaron a este hombre orgulloso a este hombre que tiene mal ojo a este hombre que es totalmente lo contrario de lo que es la perfección humana a este hombre me mandaron para competir como ser Rabenu Hubiera mandado otro. Son cuatro preguntas de la noche. Entonces, sintetizamos las preguntas para ir a la respuesta. Un, número uno, ¿cómo puede ser que un pueblo que vio a Dios y oyó de él llegó a ser en menos de 40 días de pecado más grave? Segundo, ¿por qué los ajamín ponen énfasis en la ruptura de las tablas de la ley? ¿Qué lugar ocupa la ruptura? Tercero, ¿cómo puede ser un hombre que tenía comunicación de nivel de Moshe Rabenu con Dios y llegaba a hacer los actos más bajos de nivel humano. Y cuarto, tenía el nivel de Moshe, tenía el nivel de Moshe y hacía los actos más bajos que se pueden imaginar. Y cuarto, ¿qué respuesta es para los goín darles una persona, un, un, un líder espiritual de este tipo? Pongan atención, Rabotai, el secreto que les voy a descubrir hoy, porque no, es un secreto de la Torá, la Torah la mayoría de las cosas importantes están ocultas, no están descubiertas no están reveladas ¿por qué? porque si están muy reveladas les pueden hacer mal uso ya hubo, ya hubo un judío en la historia que por haber entrado a los secretos de la Torah hizo mal uso de ellos y transform, se transformó en, un, en una religión era un judío pues la Torah generalmente, por eso la Torah es oral la Torah principal es oral la Torah escrita todos los musulmanes también la Biblia, todos la conocen, todo el mundo la conoce. La Torá oral es propiedad exclusiva del pueblo de Israel. Y aún hoy en día la Torá oral que ya está escrita, no está escrita. Ustedes intenten algún día leer la Torá oral y se les hace en japonés, aunque sepan hebreo. Yo tenía un, un alumno en Polanco que sabía, era de Israel, sabía perfecto hebreo, empezaba a venir a las clases y dice, yo no entiendo, dice, yo, entro, yo me preparo la hoja antes de que empiece la clase. Llegó y tú dices otras cosas que no están escritas. Es otra cosa, todo, todo está escondido entre los renglones. Lo que no, en lo que no está escrito, ahí está escrito lo más importante. Así hizo Hashem para que no puedan apoderarse de la Torah otras, otras fuerzas negativas. Rabotay, esta noche les voy a decir uno de los secretos que si la persona se lograba en su corazón puede encontrar la respuesta a decenas o a centenas de preguntas. Pongan atención y lo pueden aplicar para la vida real de cada uno. El secreto es el siguiente. Toda cosa que viene regalada, se va a regalar. Y toda cosa que viene con esfuerzo es eterna. Toda cosa, todo objeto o todo valor, tanto que sea material o espiritual, si te vino fácil, es perecedero. Si te vino con conquista y con lucha, nadie en el mundo te lo puede quitar, es eterno. Si las personas supieran este secreto, cambiarían muchos enfoques de la vida. Todas las personas que buscan. ¿Viste cuántos regalos me trajeron? Rabotai, pongan atención. Ahorita me quiero enfocar más a nivel espiritual. Y después vamos, lo material, cada quien lo aplique de otra, de, de su, a su manera. Hay mucha gente que dice: si a mí me nacería, si yo sentiría, si Dios sabía que mi corazón se inspire y le nazca respetar Shabbat, pues claro que sí lo respetaría para votar, les voy a decir un secreto muy importante a este mundo venimos a una cosa ¿a qué venimos? a luchar y a conquistar todo lo que es regalado en el otro mundo el que quiere vida fácil después de 120 años la vida es muy fácil no hay lucha no hay que conseguir el pan para comer no nada más eso no nada más eso el que quiere vida fácil pues que le diga Dios Dios hazme un gatito hazme un perrito los gatitos y los perritos. Dice el Talmud, nunca vi un gatito que tiene que abrir una tienda y que tiene que llevar cuentas y que tiene que ver. No, es increíble. Yo me acuerdo tenía un grupo de alumnos que estuvieron tres, cuatro, cinco años construyendo un conjunto en Cuernavaca con esfuerzo, con discusiones, con pleitos, con asuntos, que más gastos, que más... Hasta que pudieron Maru Hashem estrenarlo, un día me dijeron, Hajam, si quiere ir un fin de semana no hay nadie, ahora está, está vacío, vaya un fin de semana, fue un fin de semana, ¿qué veo? Algo más curiosísimo, un gatito, entra a la alberca, se moja los pies, se echa en las cestas en las reposeras de pantomar un poquito de sol, dije, ¿cuántos? Sí, de repente llegó el portero, ¡pum!, lo espantó, ¿qué hizo? ¿se fue? A ¿se fue nada? Rabotai, si nosotros viniéramos a este mundo para llevar una vida fácil, una vida regalada, Dios nos hubiera hecho gatito, perrito, conejito, este, ¿qué les gusta más de Al que le gusta mucho la belleza, pago real. Al que le gusta mucho natación, un rinoceronte, un delfín, nos hubiera hecho un delfín. ¿Vayan ¿Vale a ver ahí los delfines? ¿Ustedes vieron a un delfín con hambre? sí, quizás los de Reino Aventura pero en el mar no hay ningún perfil con nadie. ¿sí? van bueno, los del pez el pez no le falta nada el que le gusta la natación va a callar el que le gusta brincar nos hubiera hecho un chango chango va pasa viene, sube no pasa nada los changos, los que sufren, son los que están en el zoológico, Eso sí sufren. O están encarcelados y están esperando que les den de comer. Los que están en la selva, no sufren. No sufren. La Guimarães nos dice: Nunca vi un zorro que tiene una tienda, nunca vi un león que está pensando que va a comer mañana. Sale a buscar, ahí, agarra uno, agarra otro. Esta vida tiene una sola razón de ser: ¿cuál es? Es la vida del esfuerzo, la vida de la conquista y la vida de la lucha. Por lo tanto. Todo lo que te dan regalado, se va regalado. No tiene efecto, es perecedero. Y todo lo que tú logras con tu esfuerzo es eterno. Todo el chiste de la vida es lograr las cosas con esfuerzo. Babutay, ponga atención, ponga atención. Bilá rasha tenía el mismo nivel de profecía de Moshe Rabeno. pero no había hecho ningún esfuerzo para obtenerlo. Moser Abenu, Abenu, Dios no le regaló la profecía. 80 años de lucha, 80 años de trabajo sobre sí mismo, de esfuerzo, de purificación, de perfección del género humano para llegar a la calidad de que Dios diga tú mereces. Ahí trae Talmud, que Moshe, cuando Dios vio que Moisés persiguió hasta una, una ovejita que se fue al desierto, dijo si tú te apias, Mosher no logró el título de la profecía. Como él lo conquistó por eso fue eterno, por eso su personalidad quedó eternamente con una personalidad ejemplar para el mundo. Y la ¿qué dicen los boy Si tú nos hubieras dado un profeta como Moshe Abeno, hubiéramos sido igual. Yo les di un profeta, yo no se los di. Ellos lo conquistaron. Él mismo Moshe Abeno conquistó su nivel. sabotai esa es una cosa impresionante. Toda cosa que te dan regalada, el pueblo judío. Recibió la inspiración divina más grande de la historia en el monte de Sinal, mm -hmm. sin haber hecho ningún esfuerzo para ello Por eso se llama Matántora. ¿Saben qué es Matántora? Mm -hmm. ¿Qué es Matán? La palabra Mataná. que es Mataná? Sí. Regalo. Torah, Dios les regaló la Torah. Dios les regaló las tablas de la ley. Es más, ¿ustedes saben quién fabricó las tablas? Eran fabricación de arriba del cielo. El material, el mismo material, todo no han ni un esfuerzo ni siquiera han hecho algo para nada no, no, más aquí, está. aquí están las tablas aquí estoy yo Dios no, todo tenarte, todo está claro todo está sencillo así como vino fácil la quemará dice Hamelech insiboni dinatán rejo mientras el rey estaba en su banquete en su boda yo le fui infiel así dice la Arubá, Arubakalá es insólito, es ridículo una novia que dentro de su banquete de boda se va con otro hombre. Se pone, ustedes han oído alguna vez algo así. han oído muchas cosas feísimas. Pero alguien se ustedes en una boda mixta, un banquete mixto, donde hombres y mujeres están bailando, de repente un muchacho bueno la invita a la novia, se ponen a bailar, se a afuera, se ponen a un hotel y están después de tres horas. ¿Qué pasó? No, estaba guapo ese. Ok, puede suceder lo adeno, En el matrimonio suceden cosas impresionantes. Pero debajo del banquete, el pueblo judío estaba todavía en el monte de Sinai. No sabían, no habían partido todavía. Todavía estaban en el banquete. Debajo del banquete, incurrieron en el pecado de infidelidad con Dios. Nosotros somos las esposas. ¿Cómo es posible? ¿Saben cómo es posible la respuesta? Porque esta novia no hizo nada para ganarse a su nombre. Ese amor vino gratis, vino regalado, no fue conquistado. Todo lo que viene regalado, todo lo que viene fácil. Por eso la Torah, por eso la Torah tiene reglas muy especiales cómo se hacen los no, no, noviazgos. Porque los noviazgos que vienen basados en caricias y en besos y en otras cosas, esos noviazgos es un amor que viene fácil. Amor que viene fácil, se destruye fácil. La Torah enseña a los jóvenes que esta mujer no estudia hasta el día como cuando tú vas, cuando tú vas a una agencia de a una agencia, no, a una agencia de coches a comprar un carro, ¿sí? Dices, este carro es muy bueno, es bueno, sí, seguro, quiero probarlo. ¿Qué te dicen? Si usted lo saca a la agencia, baja el 20% de su valor. Es más, ni siquiera lo toque, nada más lo puede ver. Pero quiero saber, aquí están las especificaciones. Aquí dice, tiene esto, tiene el otro especificaciones si tocar, no. Cuando usted ya pague, cuando usted ya firme su contrato de compra, ahí están aliados ¿Verdad o no? pero ¿cómo puede ser si hace tres años yo fui a comprar un carro y me dijeron ve, ve por acá y sube ah, usted fue a claro, en y sí, te dejan probarlo en el carro de segunda mano puedes probarlo en la subida en la bajada pero cuando quieres comprar cero kilómetros cuando quieres comprar de agencia la Torah propone matrimonios de agencia la Torah no quiere matrimonios de segunda mano esa es, es la filosofía de la Torah pero ¿por qué? pero ¿por qué es así? No, así es, así es, para Torah es cero kilómetros del hombre y cero kilómetros de la mujer. O así debe de ser, si no, no, no se puede no se puede, pero así debe de ser. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque un amor que se conquista sin contacto físico, es un amor que se conquista con esfuerzo. ¿Cómo puedes querer a alguien sin tocarlo? ¿Cómo puedes que te quiera sin acariciarlo y sin besarlo? A fuerza tienes que empezar a pensar, mira qué buena persona que es. Mira buenas cualidades, que tiene. Mira que es, estás conquistando el amor. Ese amor es eterno. ¿Por qué? Porque no vino fácil. Vino con esfuerzo. Después cuando te casan, toma las llaves aquí, está. Ya es tuya. Haz lo que quieras poner. ¿Y por qué cada uno hizo que les costara trabajo? Porque si Dios lo haría, pues, pues ya otra vez sería regalado eso. Si Dios haría que ellos hagan el esfuerzo, eh, esta libra de río, pon atención la botalla, pon atención. Las primeras tablas de la ley, las primeras tablas fueron regaladas hasta el material físico, el material, el, zafir, el zafiro, donde estaban escritas fue del cielo. Dios dijo: aquí están las tablas. Esas tablas no duraron más de 40 días. A los 40 días ya estaban hechas pedazos sus amigos. Las segundas tablas, ¿cuándo fueron entregadas? El día de Kipur, ¿qué pasó? Cuarenta días subió Moshe a rezar y el pueblo judío estaba rezando para que Dios los perdone. Luego vino a vino los Roshodesh el Ur, Selijot, cuarenta días, rezan en Rahum, Behanum. El día de Kipur, bajó Moshe y dijo, aquí están las tablas y esas tablas ya no fueron del Dios. Son tablas que Moshe va lo mismo, las fabricó, las escribió. Esas tablas vinieron con esfuerzo, son las tablas que tenemos hasta ahorita. Todo lo que viene con esfuerzo es eterno. Todo lo que viene fácil, se va fácil. En todos los niveles. Por eso les dije el ejemplo del matrimonio, el ejemplo de la educación de los hijos. ¿Cuántas veces hay gente que dice, ¿a qué escuela vas a mandar a tu hijo? ¿A qué escuela mandas? Primero que todo, a la que tenga mejores camiones. A la que esté más cerca de la casa. A la que tenga aire acondicionado. A la que tenga esto, a la que tenga el otro que es muy padre y que cueste barata la colegiatura. son Esos los factores más importantes del... Oye, y el una persona me dijo que conoció por primera vez al director de su escuela cuando fue a retirarse. Y para él. Hay gente, oye, ¿tú sabes quién es el director? Pues sí, dicen que es bueno, dicen. dicen. ¿Por qué no dices que el camión dicen que es bueno? No, ahí va, y checas, rabotay, pongan atención. La persona busca educación fácil, la persona que quiere educar a sus hijos fácil, ¿qué dicen? Yo lo mandé a Mabien o por ejemplo, yo allá, la comunidad, ellos son los responsables, yo los mando allá, perdón. La persona que quiere cosas fáciles, esa educación se pierde fácil. La persona que lucha, la persona que hace esfuerzo, cuando una, una mujer, por ejemplo, tiene una oportunidad, tiene una situación con su marido, que su marido le está fallando, no le está dando suficiente gasto, o le está llegando, llegó un día tarde, una noche, y no la avisó, y ahora dice, ahora sí, le voy a enseñar, y lo voy a educar, y lo voy a... Todas esas cosas, ¿Sabotáis? Cuanto más dificultad hay para lograr el Shalom Bait, ese Shalom Bait que se logra es eterno. Y cuando el Shalom Bait está, no, está fácil, sí, no hay problema, él me da lo que le pido cuando quiero, cuando todo, todo está bien, todo funciona muy bien, eso es muy peligroso. Pero cuando hubo dificultad, cuando la mujer siente que tengo una, Ahorita sí que no me voy a callar, no me voy a quedar pegada es imposible, no me aguanto. Si te llegas a aguantar, estás logrando un salón Bait eterno. ¿Por qué? Porque esto lo conquistaste, eso no vino solito. Ese es tuyo. ¿Por qué? Hiciste esfuerzo para, para conservar la armonía en tu matrimonio, te aguantaste algo insoportable. Eso es eterno. Ese logro, esos 10 esos kilos, esos 10 gramos de salón byte son eternos. La persona tiene que buscar el chiste de la vida, es donde hay dificultad. Entonces, ya estamos contestando las preguntas. ¿Cuál es el error de los Bohín? Los bohim dicen: Si nos hubieras dado un profeta de Moshe, yo les di un profeta a Moshe. Yo les di. Ellos el Moshe apenas llegó a este nivel. Ahí está, les voy a dar. Si quieren, está, les un Bilán. ¿Qué pasó? Lo que pasó. Si Dios me hubiera presentado, ahí está, me presento ahí está, tomen la Torah, tomen todo, en 40 días y hicieron el peor de los pecados, ¿por qué? porque no lo han conquistado El chiste, todo el chiste de la vida ustedes saben que está escrito en el rey Salomón dice Soné y así dice proverbios en Mishle el que odia los regalos va a vivir una vez un jajam, así trae tamul, le mandó un regalo a otro y se lo rechazó Dice, ¿por qué me rechazas mi regalo? Dice, ¿qué? ¿No quieres que viva? ¿No quieres que yo viva? Si me quieres, no me mandas regalos. Yo quiero vivir. Pero yo pensé una explicación, según lo que estamos diciendo ahora, más profunda. No quiere decir que la persona va a vivir más o a vivir menos por, por recibir regalos. No. Soné el que odia cosas regaladas y fiel vivirán. esas cosas le vivirán. El que busca regalos, esas cosas son perecederas. La persona que dice, yo todo lo que quiero, lo quiero conquistar, lo quiero luchar, no quiero que me regalen nada. Esas cosas que obtuvo sin regalos, esas cosas van a vivirle. Y las cosas que recibe regalados corren el peligro de morir así como vinieron. Y lo vemos a través de toda la historia. En la Torah hay cientos y cientos de ejemplos de la persona, ¿a qué queremos llegar con esto? Rabotai, hay mucha gente que dice... Si a mí me naciera hacer tal cosa, claro que lo haría. Cuando me nazca lo voy a hacer. ¿Verdad o no? Les voy a decir un secreto. El día que te nazca ya estás en un problema. ¿Por qué? Ya no hay esfuerzo. No hay esfuerzo. Una persona que le nace ayudar al prójimo, le nace, le nace, le nace. ¿Ustedes creen que tiene un chiste? No tiene chiste. Eso, para eso está el olamabá. El olamabá es todo regalado todo fácil todo 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 bondad la bondad natural está en el otro mundo la bondad conquistada es en este mundo en este mundo la persona debe de buscar las cosas que no le nacen hacerlas y luchar para que le nazcan y desde el momento que ya le nacieron buscar una cosa más alta que no le nace y hacerla y hacer que le nazca ese es todo el chiste de la vida botá es un museo muy grande. Una vez, llegó una persona, llegó una persona, porque de verdad sí hay gente que dice, si yo me inspiraría, si Dios, si Dios, si eso, sí, 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 ahí está, el monte de Sinai, ahí está la Torá, ahí está Dios, ahí está yo soy tu Dios, todo lo que quieran, impresionante, la boda del pueblo de Israel con Dios, 40 días de cerro de oro, porque fue regalado, porque esperaron que le nazca, porque no buscaron la lucha, el esfuerzo, una vez llegó una persona con un es una, así lo cuentan no sé si fue verídico pero pudo, pudo haber sucedido llegó una persona con un la varia rabestai y estaba desesperado por favor Rabino, denme una bendición ¿qué quieres? quiero que me nazca un hijo no me nace un hijo, quiero que me nazca un hijo no me nazca un hijo, y pide y pide y reza por favor, dijo ok que Dios te bendiga no, no me voy de aquí hasta que me prometa que me van a hacer un hijo yo no prometo, yo aquí soy para prometer, yo no te puedo rezar, te puedo... no, me va a prometer. No me muevo de aquí, tanto que insistió, 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 Laján dijo, ok, ya para quitármelo de encima, ni modo, lo voy a prometer. Dijo, ok, dame tu nombre. ¿Cómo te llamas? Dijo, pero ven ben okay. ¿Cómo se llama tu esposa? No estoy
1: casado. Oh. <risa> <risa>
0: El productor de ahí le dice, entonces ¿cómo te van a hacer un hijo si no estás casado primero cásate, haz lo que debes de hacer, y si luego no te nace, ok, vamos a ver, a ver qué hacemos para que te nazca un hijo. Ay, Rabotai, es causa risa, la misma risa de causa a Dios, a aquella persona que dice, yo cuando me nazca el Shabbat lo voy a hacer. Cásate con el Shabbat. Haz relación íntima con el Shabbat. Y después, no te aseguro que te nace, no de todas las relaciones íntimas nace, no siempre queda una embarazada, pero puede ser, si haces relación, si respetas, y esto, ok, puede ser que te lleguen a hacer, y si no, ven a consultar y ven a pedir una belajada, y rézale a Dios que te mande, que te nazca el Shabbat. ¿Pero qué? No, 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 no. Yo quiero estar un día en la playa así, tomando sol soleándome un, un sábado en la tarde, y de repente diga, ¡Ay, Dios mío! Shabbat, ¡Shabbatoles! ¿Han visto ustedes alguna vez algo así en la historia? No lo han visto, y si lo llegan a ver, a la otra semana se acabó el Shabbat. Así es. Sí, sí, yo lo he visto. En Matán Torah... ¡Dios mío! ¡Aquí está Dios! ¡Miren a Dios! ¡Todos! ¡Colamro y Metacolor de Talapidim! días? ¡Vete <risa> de oro! ¿Por qué? Porque ellos esperan que les nazcan las cosas. Todo lo que te nace regalado, se va regalado. Si te nacieran las cosas, no tuvieran ningún chiste. Si las cosas te nacieran, no tuvieran ningún sentido. Esta vida es para conquistar lo que no te nace. Ese es todo el chiste de la vida... Justamente donde no te nace, donde no te nace, ahí está el secreto del éxito. Yo por eso digo que no se malinterprete lo que voy a decir ahorita, pero sí es bueno oírlo. Es bueno oírlo. Uno de los problemas que tenemos, la gente de nivel religioso alto, que educamos a los niños desde chiquitos al coche, desde chiquitos a carne y leche, desde chiquitos a no ver mujeres. Desde chiquitos a no hacer cosas que no se deben, desde chiquitos a cuidarse en todo, a cuidar Shabbat. Cuando crecen, ¿ustedes creen? ¿Se le antoja comer puerco? No se le antoja comer puerco. ¿Se le antoja subir al corazón? No, no se le antoja. Aparentemente hay un peligro en esa educación. ¿Cuál es el peligro? Los niños no han hecho nada para lograr ese nivel espiritual que se les ha educado. Casi, casi se puede decir que se los han regalado entonces es un problema, esa educación corre peligro esa educación corre peligro entonces pero que entonces, que, entonces mejor vamos a educarlos ¿sabes qué? que haga lo que quiera comentar esto y cuando crezca que escoja no, 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 nada de eso nada de eso, botella yo les digo con seguridad, con certeza un joven que se educa fuera del marco de la Torah a los 13 años ya no tiene libre de vida. ya está del otro lado si tú le das Torah y educación y valores, no te garantizo, pero quizá ahí se puede decir que ya sale a la vida armado. No te garantizo que va a ser bueno, pero ya le das armas para enfrentar la vida. Pero este problema, ¿cómo se supera? Hay una superación. ¿Cuál es? Siempre hay que buscar un punto superior para que el niño luche. Nunca le, la, Cuando ya el niño superó algo, dice, bueno, ahorita tienes que conquistar esto. Y ahí que tenga su lucha, ahí que tenga su al albedrío... Toda la vida es una lucha. El día, una persona que no respeta Shabbat y lo empezó a respetar y le cuesta, le es difícil, le es difícil, le cuesta, el día ya, ya empezó a respetar, de repente, ah, ya le nació Shabbat, ya hubo relación, se casó, tuvo relación íntima, embarazo, nació Shabbat. Ah, qué rico Shabbat, qué rico Shabbat, ya no tiene chiste, busca algo que no tiene chiste. Ya, 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 el chaval ya está conquistado. Ya está, ya está en tus ¿Sí? bolsos. Ahorita, el sentido de la vida ahorita es buscar algo que no te nace, luchar por él y que te nace. Cuando ya te nació eso, busca otra cosa que no te nace. Todo el chiste de la vida radica en lo que no te nace. Cuando tú, así, esa, esa es la, para la, la frase de la noche de hoy. Si tú quieres que te nazca, haz lo que no te nace. Si tú quieres lograr que te nazcan las cosas, tienes que hacer lo que no te nace. Porque si tú vas a esperar que te inspires por regalo de Dios, esa inspiración así como viene se va. Hay muchas veces gente que asiste a seminarios, seminarios de Torah, bien. En los seminarios traen pruebas impresionantes de la veracidad de la Torah. Se ponen, ponen en evidencia, yo estuve en un seminario para aprender cómo, cómo la exposición. Ellos les exponen, así, así le dice el hajam, les voy a demostrar la existencia de Dios más seguro que tu mamá es tu mamá. De tu mamá, puede ser que en la sala de paso
2: se confundiera, en la sala de conservación, donde sí. están los niños. Gracias por su atención a este sigur del Rad Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el Internet, www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, escuchar o bajar la Alajá del Día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la Semana, estudio diario de Gemarad, radio Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rad Malech de español fonética y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial es que la mis voz y muchas gracias